0: Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le.
1: Le chef de service, euh, on, psychologiquement, il m'aidait beaucoup toutes les semaines. On donnait un, un, un état des lieux, si tu veux, ouais. euh, de, de la progression. Mais je euh, m'en suis vraiment sorti toute seule. Aujourd'hui, je suis patient expert dans une équipe pluridisciplinaire à l'hôpital. Ouais. Je, partage, je partage vraiment mon expérience. J'explique aux patients comment je m'en suis sorti, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour, pour aller mieux. Donc, heureusement qu'il était là parce que sinon, je ne sais pas. j'ai eu des moments où je me suis posé la question hein, mmh. de, de passer au geste fatidique.
0: Je suis François Bernard, directeur général du GAPAS
2: Bonjour Sylvie. Bonjour François. Eh ben, écoute, merci euh, d'avoir accepté cet échange et puis ben, je te souhaite d'avoir des, des meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Euh, je te propose que tu puisses te, te, présenter, te présenter puis nous dire un petit peu qui tu es.
1: Ok, ben, meilleurs voeux, merci. <rire> à toi aussi. <rire> euh, donc moi, je suis Sylvie Bouchard, je suis patiente experte l'embalgie chronique au centre médico-chirurgical des Massus à, à Lyon 5. Moi, j'ai eu un parcours très, très atypique. À l'âge de 25 ans, j'ai fait une banale chute en, en VTT. En fait, je me baladais sur un, tout doucement Je tout doucement sur un pont de, de rivière et j'ai perdu l'équilibre. Je suis tombée en position assise sur le de sur le rivière, ce qui m'a provoqué une hernie, di, une hernie discale entre le, la cinquième lombaire et le, et le sacrum. Ouais. Et euh, voilà, à l'époque, il euh, n'y avait pas les prises en charge. Il y a aujourd'hui de, des programmes, notamment de réentraînement à l'effort. J'ai été rapidement opéré.
2: OK. C'est quoi une, une lombalgie chronique
1: Alors, On parle de lombalgie chronique quand tu as mal au dos depuis, puis, depuis plus de trois mois. Alors, ouais. Avant, tu as une lombalgie aiguë et après trois après mois, tu passes dans la chronicité.
2: D'accord. Et alors, dans ta vie à toi, qu'est-ce que ça veut dire alors Ça, ça se caractérise comment
1: Alors, ben, dans, dans ce parcours, j'ai subi cinq euh, chirurgies sur mon rachis mais on peut parler de cinq chirurgies ratées, hein, clairement,
3: puisqu'aujourd'hui,
1: euh, j'ai une greffe osseuse qui ne prend pas et qui ne prendra jamais, et au-dessus, j'ai une récidive dernier discale en, en, entre la troisième et la quatrième lombaire. Donc, tu vois, c est, c est, c est, les, la pathologie euh, a monté, puisqu'au départ, c'était très bas, et maintenant, c'est entre la quatrième et la troisième lombaire. Donc, euh, toutes ces chirurgies, ben, je suis resté 20 ans couché, en fait, immobilisé dans un corset de l'âge de 25 ans à 45 ans.
2: Ah, resté 20 ans couché, c'est ça
1: Oui, oui, c'est ça, ouais. oui.
2: Et, et alors, pourquoi Parce que euh, y, a, y, a, y a des douleurs
1: de... insupportables, je ne pouvais plus marcher, tu vois, j'avais très, très mal. Bon, en étant immobilisé, en plus, j'avais perdu sur le plan musculaire, j'ai tout perdu. Oui donc, en fait, de rester euh, immobile, immobilisé, enfin, immobilisé dans un corset, euh, j'avais tout perdu, tout, tout, toute ma masse musculaire, et je faisais qu'aggraver mon cas, de rester euh, ouais.
3: euh,
2: inactive. D'accord. Et donc, c'est à dire que pendant ces 20 ans-là, tu n'as pas eu euh, euh, la chirurgie ou l'accompagnement qui t'a permis de reprendre de l'autonomie
1: Alors, j'ai eu plusieurs prises en charge, hein, bien évidemment. Euh, mais, euh, mais on ne trouvait pas de solution, il n'y avait pas de solution miracle pour, euh, pour me soulager. J'ai eu beaucoup, beaucoup de médicaments, hein. j'ai euh, pris beaucoup de morphine
3: ouais.
1: qui ne m'aidait pas du tout d'ailleurs, j'avais tous les effets secondaires, mais je n'avais pas du tout d'amélioration. Et en fait, euh, la, la solution, c'est moi qui l'ai trouvée toute seule.
2: Alors, c'était quoi ces solutions
1: ben, C'était de me remettre en mouvement euh, tout doucement dans l'eau. Oui donc euh, si tu veux j'étais ancienne sportive donc j'avais quand même euh, sur le plan euh, moral j'avais vraiment j'avais de la volonté de la, de la détermination et euh, donc je me suis inscrite en 2010 ouais, je me suis inscrite dans un club euh, où il y a une piscine et un lit de rejet, chauffé extérieur donc au départ je suis restée pas mal de temps dans l'eau chaude pour détendre parce qu'en fait que je, je souffrais essentiellement de contractures musculaires mmh. Et donc, euh, dans un premier temps, je suis restée cinq mois à 5 heures par jour à ramasser mes, mes, mon dos. Et euh, j'allais de mieux en mieux. Tu vois, je, je pouvais quand même un petit peu mieux marcher. Ça, ça, ça allait mieux. Donc là, je me suis dit, bon, je n'ai pas le choix. Il faut mettre la tête dans le guidon et puis euh, remuscler. Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, j'avais tout perdu. Quoi. Donc, petit à petit, je me suis remise à marcher dans l'eau. Après, à refaire des exercices d'aquagym pour remuscler euh, euh, tout le corps. Et puis, petit à petit, je me suis remis à la natation adaptée au handicap parce que je, je me suis rendu compte petit à petit que j'avais perdu la flottaison avec toutes les opérations que j'avais subies. Donc, il a fallu que je trouve des, des, des adaptations pour pouvoir renager. Donc, euh, notamment, je nage avec un, short, un shorty en néoprène tu vois, qui me permet de, de récupérer la flotté. flottaison, ouais. Ouais, de flotter. Et puis, euh, je nage qu'avec mes bras. Je laisse mes, mes jambes traîner ouais. euh, derrière. Parce que ça, pareil, les battements de jambes ont une incidence sur la, les lombalgies, lombalgies chroniques.
2: OK. Et c'est toi par toi-même qui as trouvé la solution de la natation, ou comment t'en es venu là
1: Oui, oui, c'est moi qui... Ben les, les médecins qui me suivaient n'avaient pas, pas vraiment de, de solution à m'apporter par rapport à ce problème de flottaison. Alors, ce qui existe dans le commerce, tu sais, c'est ce, le fameux pool boy, c'est le qu'on met entre les jambes. Ouais, ouais. Mais, mais, mais euh, pour, ça ne va pas pour les lombalgies puisque ça te met en hyperlordose, ça te fait creuser le dos. Ouais. Donc, ça a aggravé les douleurs, tu vois. Mmh.
2: Donc,
1: euh, j'ai dû trouver la solution toute seule, ouais.
2: D'accord. Alors, tu parles de natation adaptée, ça veut dire que là, c'est pareil, tu as fait ça toute seule ou tu étais accompagné par des experts là-dessus
1: Alors, j'étais euh, suivie au centre médico chirurgical à l'admissue hein, dans un hôpital de jour. Donc, le chef de service, euh, on... psychologiquement, il m'aidait beaucoup. Toutes les semaines, on faisait un, un, un état des lieux, si tu veux, ouais. euh, de, de la progression. Mais, euh, mais je m'en suis vraiment sortie toute seule.
2: D'accord. Tu sais, alors... Ça a
1: été, euh, ça a été euh, une remise en mouvement pendant trois ans. J'en ai vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup bavé. J'ai tout fait au travers de la douleur. Aujourd'hui, je nage sans, aucun, sans aucune douleur. Je ne prends plus aucun médicament.
2: Et comment tu as fait pour euh, tenir, euh, parce que tu dis que tu en as bavé, mais euh, comment on fait pour tenir autant de temps en fait, as... Ben, Si tu veux, quand tu vois qu'il y a une
1: progression, ouais. quand tu vois que tu as une progression, que tu arrives à remarcher, tu arrives à refaire des choses, ben, tu as, as la motivation quand même. Hein. Tu te dis que ouais. ben, c'est la solution. Quoi.
2: Et ces progrès là tu les voyais au bout de combien de temps
1: ben, Je t'ai dit, hein, ça, a été, euh, ça a été progressif euh, sur trois années. Donc, euh, tu, tu passes quand même d'un état où, où tu fais quasiment rien et tu et, et arrives à remarcher. Et arrives à... Après, ça m'a permis de pouvoir. Je voulais refaire du vélo.
3: Ouais.
1: Et le principal handicap que j'ai aujourd'hui, c'est de ne pas tenir assise. Donc, il a fallu que je trouve aussi, pareil, un vélo adapté. Ouais. J'ai roulé sur du tricycle couché pendant trois ans. Mmh. Maintenant, euh, j'ai adapté un vélo droit et je refais du vélo droit.
2: D'accord. Donc, et tes, tes, tes évolutions euh, tu les voyais quoi tous les jours, toutes les semaines tous les mois, comment t'arrivais à
1: euh... tu sais c'est tous les mois hein, ça a été quand même euh, très progressif
2: ouais donc c'est quand, quand même pas ouais. rien tous les mois tous les mois c'est à dire que pendant un mois entre guillemets tu ne vois pas beaucoup évoluer mais il faut tenir quand même, il ne faut pas lâcher il ne faut pas lâcher Ouais. oui mais je te dis quand tu vois quand même quelque chose de positif
1: euh, tu te dis que c'est la solution
3: ouais.
1: si, 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 si tu n'as rien au bout bah, tu lâches Ouais. Mais si tu vois que tu, tu progresses, ben, ben, c'est la solution.
2: Mmh. Tu as eu des moments de doute durant ces, ces, ces trois années Il
1: ben, y a des moments tu te dis… Euh, il, ouais, oui, il y, y a eu quand même des moments de doute, mais, mais comme je viens de te dire, quand même, quand tu vois qu'il y a de la progression, même si elle est très lente, mmh. euh, c'est ta motivation, quoi. C'est ce que je dis aux patients aujourd'hui. Enfin, là, je te dis, je partage mon expérience au, au centre médico chirurgical des Massues. Ce que je leur dis, il ne faut pas lâcher. Euh, si vous voyez qu'il y, qu y, qu y a du mieux, ben forcément, vous allez trouver la solution.
2: Mmh. Et est-ce que ton expérience, elle vaut pour d'autres personnes qui ont les mêmes problématiques ou pas Mais Bien sûr,
1: puisque je te dis, je, 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 aujourd'hui, je suis pas sur expert dans une équipe pluridisciplinaire à l'hôpital. Ouais. Je, partage, je partage vraiment mon expérience J'explique aux patients comment je m'en suis sorti, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour, pour aller mieux, parce que c'est pas fini. Si tu veux, tous les jours, je fais de l'activité physique, tous les jours, je fais mes étirements, j'ai une hygiène de vie euh, irréprochable
3: ouais.
1: pour, ne pas, pour ne pas rechuter.
2: Alors, on va revenir hein, sur euh, ce que c'est passion expert, mais tu dis une hygiène de vie irréprochable. Est-ce que tu pourrais nous dire euh, c'est quoi ton programme sur une journée, par exemple
1: bah, tu vois, par exemple, le matin, je, je, je commence euh, par une demi-heure de rameur. Ouais. Voilà. Euh, là, comme ce matin, par, par exemple, la journée d'aujourd'hui, tu vois, j'ai fait du rameur. derrière j'ai fait une heure et demie de ping-pong. Bon, après, j'ai mes activités quotidiennes. Hein, j'ai fais mon repas, etc. J'ai le temps de repas. Et cet après-midi, je suis allé faire deux heures de vélo. Après chaque activité physique, je fais mes étirements, mais pas n'importe quel étirement. C'est pareil, tu sais, il y a toute une panelle d'étirements. Ouais. C'est ton corps qui réagit. Donc, c'est à toi de choisir tel, quel, est, quel étirement t'est bénéfique ou pas. Hmm. C'est ce que je dis aux patients, on vous donne une boîte à outils, mais c'est à vous de, de trouver le ressenti, qu'est-ce qui vous fait du bien. Moi, Il y a des étirements que je ne peux pas faire aujourd'hui parce qu'ils me redéclenchent des douleurs.
2: D'accord. Donc, ça veut dire que tu as euh, entre euh, deux et quatre heures d'activité physique euh, par jour, aujourd'hui
1: euh, en, en moyenne, je suis à 3 heures, 3 heures et D'accord.
3: Euh,
1: mais ce n'est pas ce qu'on demande, encore une fois, aux patients. Hein. On demande qu'il y ait une activité physique régulière. C'est-à-dire que moi je, moi, je dis que si le patient, il fait déjà euh, euh, trois fois par semaine, trois quarts d'heure, une heure, l'activité physique où il y a la notion de plaisir,
3: parce ah. que c'est
1: pareil, tu sais, tu dis… Euh, J'aime pas marcher, mais je vais quand même aller marcher. Maintenant, il faut que ce soit quelque chose que tu aimes et que, ouais. que ce soit pérenne dans le temps. tu vois
2: Oui, parce que tu disais tout à l'heure, toi, tu aimais le sport avant. Donc, euh, oui, euh, oui,
1: oui, oui.
2: Tu es dans le plaisir aussi. Euh, Est-ce que tu es dans le plaisir d'ailleurs quand tu fais ça tous les jours
1: Ah oui, oui, moi maintenant, je m'éclate, tu sais, je suis resté quand même 20 ans inactif. Donc aujourd'hui, ouais. j'ai envie de rattraper le temps perdu. J'y arriverai jamais. Mais... Mmh. <rire> <Bon. rire> euh,
2: Qu'est-ce que ça veut dire être passion expert Comment on fait pour euh, pour le devenir alors,
1: patient expert, ça, ça ne s'arrête pas. Tu es obligé d'être formé. Moi, j'ai un diplôme uni universitaire d'éducation thérapeutique du patient. J'ai ouais. passé à, à l'université euh, Pierre et Marie Curie à, à Paris 6. En 2012-2013, j'ai fait une année, une année de fac. Euh, et puis, tu es bénévole. Moi, je suis bénévole à la Croix-Rouge française. Tu es obligé d'être attaché à une association. Bon. Voilà.
2: Et donc, ça veut dire que tu interviens bénévolement
1: oui, oui, bien sûr, oui, ouais. mais, mais, mais là, j'anime, enfin, je co en termes de responsabilité, je suis obligé d'être avec un salarié avec moi, mais euh, je co-anime quatre ateliers aujourd'hui euh, au Centre médico chirurgical des Massus.
2: D'accord, et alors, c'est quoi ces ateliers
1: Alors, par exemple, le premier atelier, c'est l'atelier balnéothérapie, où je, je partage vraiment, je suis avec eux dans l'eau, avec les patients dans l'eau, donc ils voient ce que j'ai récupéré sur le plan musculaire, déjà, ça parle. Ouais. Euh, plus qu'un médecin qui est en blouse blanche, <rire> mmh. et euh, je fais les exercices avec eux de renforcement musculaire, ce que j'ai fait moi-même en rééducation. Donc ces mmh. exercices aussi ils ont été validés par le corps médical, bien évidemment. Ensuite, euh, je co-anime un atelier qui s'appelle Moi et mes objectifs. qu'on demande aux patients, de de... c'est un programme de rééducation sur quatre semaines. Ils sont hospitalisés en hôpital deux jours, et on leur demande sur cette, sur ce temps là, sur ces quatre semaines, de se fixer des objectifs. Qui soit professionnel, personnel, de loisirs, etc. Donc, ça, je coanime cet atelier avec, euh, avec un kiné, un collègue kiné. Je coanime aussi un atelier qui s'appelle Moi et mes émotions avec une psychologue.
3: Mmh.
1: Et euh, je coanime, là, j'ai créé mon association en 2017, en Belgique, tu lui souris. Et grâce à cette association, j'ai pu obtenir des subventions et financer des tricycles couchés. Tu vois, j'ai commencé le tricycle couché, je voulais partager aussi cette expérience avec les patients et donc j'ai mis à disposition au, à l'hôpital trois tricycles couchés. Okay. Donc cet atelier, je le co-anime aussi avec un, un collègue euh, éducateur euh, activité physique adaptée à pas.
2: D'accord. Mais alors ça veut dire que euh, ça tu fais tout ça en bénévole, mais euh, euh, comment tu arrives à vivre alors Pourquoi ce n'est pas pour toi un, un métier aujourd'hui
1: Parce que déjà euh, sur le plan politique. Euh, le patient expert il n'est pas reconnu, ce n'est pas un métier c'est une activité mais ce n'est pas un métier donc on n'est pas rémunéré donc ça, ça bouge en ce moment hein. ça, ça, ça va certainement changer
3: ouais.
1: mais euh, on ne peut pas être rémunéré et euh, moi je suis en invalidité donc j'ai une pension d'invalidité et bon je suis marié mon mari est en retraite donc il a, il a, une, il a une pension de retraite voilà, on, on vit comme ça financièrement mmh.
2: Mais toi ce que tu aimerais c'est travailler ou la, la, ce que tu fais la manière dont tu le fais aujourd'hui ça te convient
1: Non moi ça me convient. Euh, J'ai quand même 53 ans, donc j'arrive aussi à un âge où euh, tu ne reprends pas une activité. Je tu suis obligé de gérer quand même ma pathologie au quotidien. Je ne peux pas ouais. travailler. Euh, même à mi-temps, je ne pourrais pas l'assumer. Les activités que je fais, ce sont des activités ponctuelles. Déjà, les programmes d'éducation thérapeutique, on m'a su, on les fait un mois sur deux. Et moi, ouais. j'interviens que le vendredi après-midi, une heure et demie, tu vois. Ce n'est pas, ouais. pas une activité que je fais. Je ne travaille pas tous les jours.
2: Ouais Et quand tu dis « je dois gérer ma pathologie au quotidien euh, », qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour toi
1: bah, pas faire n'importe quoi déjà, tu vois, quand je fais n'importe quelle activité, que ce soit mes activités de la vie quotidienne, quand je te parle du ménage ou des choses comme ça, toi, ce que je ne faisais plus pendant 20 ans, là j'aime mmh. à le refaire, euh, il faut que je fasse très attention quand je le fais. Je ne peux pas passer l'aspirateur, par exemple, et baisser mon dos sous, pour le passer sous un meuble. L'aspirateur, c'est avec toi, je me mets à genoux, je fais très attention. Ouais. Ça, c'est toute tout une...
3: Dans mon quotidien, ouais, après, je veux. crois. Ouais.
1: Voilà, oui, oui. C'est naturel, si tu veux, maintenant. Hein. Je ne réfléchis plus. Mais, euh, mais j'ai quand même à gérer. Euh, ben, tu vois J'ai des heures dans la, dans la journée où je dois faire mon sport, où je dois faire mes étirements. Je fais trois fois quand même par, par jour euh, les étirements aussi.
2: Mmh.
1: Ça, c'est obligatoire.
2: Mmh. Euh, parler aussi d'un atelier, je trouve ça intéressant, euh, moi et mes objectifs. Euh, euh, Est-ce que tu rencontres quelquefois des personnes qui… Ils ont des objectifs qui te semblent surréalistes ou euh... enfin, qu'est-ce que c'est cet atelier, cet atelier parce que le... c'est important de leur... parler un peu de ça.
1: On leur dit justement aux patients que les, les, les objectifs il faut qu'ils soient smart, spécifiques, mesurables, atteignables, mmh. tu sais, mmh. euh, temporel, etc. Donc on leur explique bien que euh, du jour au lendemain euh, tu vas pas euh, monter en vélo, euh, je sais pas moi. Euh, je ne vais pas faire 15 km avec un dénivelé énorme quoi. Ah, oui. moi au début j'ai commencé le tricycle couché je, je faisais 10 km, tu vois, sur du
3: plat
2: c'est déjà pas mal
1: tu ne peux pas, ouais mais tu vois, tu ne tu peux ah. pas tu ne peux, tu peux pas non plus donc c'est très important qu'il se fixe et au début du programme, donc on fait cet atelier et moi, trois semaines après dans mon atelier balnéo, parce que l'atelier balnéo je le fais tous les vendredis pendant un mois que l'atelier « Moi et mes objectifs », il n'y en a qu'un, d'atelier Mais par contre, au bout de trois semaines de programme, je les revois, les patients, et on réévalue où ils en sont dans, leur, dans leurs objectifs.
3: Mmh. Donc, on utilise
1: des outils pédagogiques hein, pour, euh, pour pouvoir évaluer. Euh, par exemple, j'ai créé un, un outil qu'on appelle qu l'escalier, où le patient, le premier, le, lors de, de, de l'atelier « Moi et mes objectifs », euh, il, il y a 10 marches sur l'escalier, tu vois, de 1 à 10,
0: ouais.
1: avec une cible, une cible au niveau de l'escalier de 10, de la marche 10, pardon. Et euh, ben, il faut il, le, premier, le premier mercredi, l'atelier, moi et mes objectifs, il faut qu'ils disent, ben, cet objectif-là, par exemple, je vais reprendre le travail. Ouais. Euh, Est-ce que j'en suis, où j'en suis aujourd'hui Est-ce que j'en suis capable Est-ce que je vais pouvoir est-ce que je suis sur la marche 1 ou je suis pas du tout capable mmh. Est-ce que je n'en suis pas loin Je suis de la marche 8, tu vois. Mmh. Et au bout de trois semaines de programme, on réévalue. Donc, je réévalue avec eux dans l'atelier.
2: Ça, tu lis, ces programmes-là, ça dure trois semaines, c'est ça ils, ils euh, Un mois. Un mois, OK. Oui. Et après, c'est des programmes qui peuvent se répéter par la même personne
1: Non, c'est des programmes qui sont quand même onéreux. Euh, ouais. Pris en charge par la Sécurité sociale, mais c'est des programmes qui sont assez onéreux. Et euh, ils ont en principe ils ont un programme, mais qui tu sais, c'est c'est un programme qui est très soutenu. Hein. Mmh. Euh, ils, ont, ils ont beaucoup d'activités physiques, ils ont beaucoup. Enfin on leur donne tous les tous les outils pour qu'ils puissent gérer au quotidien leur lombalgie chronique.
2: Ok. Et euh, le programme moi et mes émotions c'est quoi Alors c'est avec une
1: en avec une, une psychologue donc c'est pareil on, on utilise des outils pédagogiques, on utilise on demande aux patients euh, alors on leur met des cartes sur une table, tu vois, des cartes besoins et des cartes émotions.
3: Ouais. Il
1: faut qu'ils choisissent une carte émotion et deux cartes besoins. Et euh, après, ils s'expriment. Alors, je commence moi l'atelier, c'est moi qui commence. J'ai choisi une carte, j'ai choisi une carte émotion, j'ai choisi deux cartes besoins et j'explique pourquoi j'ai choisi ces, ces cartes. Et ouais. après, l'atelier, il démarre, mais ça, fait, ça les fait... Ça les fait réagir tout de suite, quoi. Mmh. Un effet rebond énorme.
2: Et ça, ça a une incidence, tu penses, sur euh, le rétablissement ou la rééducation c est, c est bah, Tu sais, il faut travailler
1: les émotions aussi. Quand tu as une pathologie chronique, c'est très important, quoi.
2: Ouais.
3: Les personnes... Et
1: tu, tu, En plus, bon, le, le mal de dos, c'est un mal invisible. Ouais. Donc, vis-à-vis euh, -vis de ton entourage, etc., c les, les émotions, c'est très, très important de, de, de pouvoir les... De, de, de pouvoir en parler, quoi.
2: Hmm. de pouvoir être écouté, pouvoir en parler. Tu as été concerné, toi, par justement ce côté invisible et, euh, et la réaction de Bien de sûr, encourage. bien sûr.
3: Ouais. Oui, oui, bien
1: sûr, oui. Oui, je te dis, Comment ça ne ça se, se voit pas. Moi, par exemple, je, je prends euh, l'exemple, je ne tiens pas à À l'époque, quand j'ai eu ces, ces 20 années de galère, les repas de famille. Je prends toujours ça comme exemple avec, hmm. les, avec les patients. Euh, par exemple un repas de Noël où, où tu es nombreux autour de la table, tu vois, et euh, tout le monde est assis, tranquille, prend son temps pour manger, toi tu es debout et tu souffres.
3: Mm.
1: Personne ne voit que tu souffres. Et euh, toi t t tu serres les dents, tu serres les dents, et, et les gens eux, ils rigolent, ils, ils, ils mangent, ils prennent leur temps, ils, ils boivent un coup, et toi, et toi, t'es tout seul dans ton dans ton mal-être, tu vois. Mm. Et t'es es complètement incompris.
2: Parce que le, le, la seule position dans laquelle euh, tu te sens bien, c'est allongé, c'est ça Oui, 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 je suis euh, semi allongé ou allongé. Tu vois, c'est pareil. Je suis resté 20 ans sans conduire, je
1: reconduis aujourd'hui même sur des longues distances. Mmh. Et euh, semi, semi, ouais, semi couché ou couché. D'accord. Donc j'ai ça... tout adapté aussi chez moi. Euh, tout est adapté. C'est-à-dire Ben, hein, par exemple, ma cuisine, j'ai là on l'a, on l'a refait faire, euh, en, le, plan, le plan de travail est à hauteur, tu vois, il a 97 mmh. cm par rapport à ma, ma corpulence. Enfin, ma, euh, la, la cuve, par exemple, euh, elle n'est pas trop profonde pour, pour quand euh, j'ai à, à faire la vaisselle, etc., que je sois pas complètement plié. Euh, ouais. euh, j'ai un manche debout. Mmh. Tu vois, tout, tout, mon, tout mon, mon environnement est adapté.
2: Tu, tu sais combien, te, ça, combien ça concerne de personnes en France, de, de personnes qui ont des, des lombargies chroniques Des lombalgies Je sais pas le pourcentage en tête, mais il y en a énormément. Ouais. Tu le sais toi Non, non, je sais pas. Ici, Si, si,
1: il y, a, il y a énormément de personnes qui sont concernées. D'ailleurs, bon, je, je suis contacté régulièrement via mon association par des patients qui sont euh, qui sont perdus parce que ouais. les prises en charge, elles sont, c'est compliqué, hein, la prise en charge du de lombalgie chronique.
2: Chronique. Hmm. Alors, euh, pour revenir sur ces euh, 20 ans où tu es, es resté allongé, euh, euh, comment ça s'est passé pour toi ces, ces 20 années-là En fait, euh, tu, tu, comment ça se passe des journées où, euh, où tu as. Voilà,
1: C'est très, très difficile. Donc, bon, déjà, il faut savoir que quand tu prends énormément de médicaments, voire des doses de morphine énormes, tu pas dans ton état normal, hein, déjà. Donc, tu as, as beaucoup de temps de somnolence. Ou ouais. dans, dans cet état-là, tu ne fais pas grand-chose, même tu prends un bouquin, tu t'endors dessus, enfin, voilà. tu vois un petit peu. Tu mmh.
3: euh,
1: as, as le cerveau pris dans, dans les médicaments. Quoi.
2: Et donc, tes journées elles sont occupées comment là ah bah, C'était extrêmement long. Hein.
1: C'est de la folie. Hein. Internet, Avec, euh, la, la télé, euh, là, es, de... puis bon, quand tu es couché, tu ne peux pas trop, comme je dis un bouquin, tu pouvais pas, tu es en mauvaise position, tu sais, as les bras en l'air. Et...
2: Ouais.
1: et puis quand tu souffres, tu n'as pas, pas le goût à faire grand-chose. En fait.
2: Sur la question de la gestion de la douleur, c'est une vraie question aussi hein, euh, mmh. euh, pour les patients. Euh, toi, tu as eu des douleurs pendant combien de temps Tu en as encore aujourd'hui euh...
3: Non,
1: non, mais moi, en faisant vraiment euh, très attention, comme je t'ai dit tout à l'heure, euh, aujourd'hui, moi, je prends plus aucun médicament. Si je, ouais. si je, là, tout à l'heure, je ressentais un petit peu de contracture. Je fais tout de suite l'étirement qui va bien et, ouais. euh, et ça passe. Quoi. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que le 80 à 90 du lombalgique chronique qui souffre de contracture musculaire, en fait, qu'est-ce qui se passe Quoi que tu aies que tu dans le dos, que ce soit une, une scoliose, un tassement vertébral, une hernie discale, en fait, ce qui se passe, c'est que les muscles qui sont autour de l'articulation malade se contractent. On appelle mmh. ça le, la, la contracture réflexe. Et c'est la contracture, tu vois, c'est la boule. Schématiquement, la boule qui vient comprimer ton sciatique ou ton, ton air crural, et c'est ça mmh. qui te fait souffrir. Après, tu peux avoir des irradiations donc dans les jambes, dans les fesses, la barre dans le bas du dos, etc. Mais la contracture musculaire, elle réagit positivement à l'étirement, à la chaleur. Mais euh, moi, les médicaments n'ont jamais été efficaces. Quoi.
2: Et donc après, ça veut dire que cette douleur-là, euh, tu l'as fait reconnaître comme un handicap, alors voilà ou comme une invalidité, comment ça s'est passé pour toi ce parcours là
1: Ben, moi, euh, c'était toi, j'ai eu cette chute en 93 et en 95, j'étais convoqué par la sécurité sociale et ils m'ont mis d'office en invalidité. D'accord. Toi, j'avais 27 ans.
2: Ouais, donc tu avais toute la vie devant toi quoi. Enfin...
1: Ah ben, les... j'ai eu des belles années vraiment bien gâchées quoi. 25 ouais. ans, 45 ans. Euh... Mais bon, c'est du passé. Hein. Maintenant, euh, moi, l'essentiel, c'est que j'ai trouvé la, la solution, j'ai trouvé l'équilibre. Ouais. Et puis, euh, je suis vraiment passionné par euh, ce statut de patient-expert. Ouais. Et euh, voilà, c'est une nouvelle vie pour moi.
2: Ça a été quoi le, le rôle de ton entourage euh, pendant ces moments-là et pendant ces 20 ans de, de galère
1: bah, mon mari, déjà, qui est resté avec moi, c'était euh, magnifique. c'est ouais, remarquable.
3: Ouais, ouais.
1: C'est remarquable. Ouais, ouais. Ouais. Donc, euh, heureusement qu'il était là, parce que sinon, je sais pas. J'ai eu des moments où je me suis posé la question
2: hein,
1: ouais. euh, de, de passer au geste fatidique. Ouais. Ouais.
2: Et qu'est-ce qui t'a fait, justement, ne pas y aller
3: Je pense que c'est lui. ouais Oui. Ouais, Et... euh... ouais, dis -moi.
2: Non, non, vas-y, vas je te laisse.
1: <rire> non, 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 vas-y,
2: vas-y. T'as euh, y eu, eu d'autres aides que, que ton mari ou, euh, co Comment on se positionne, par exemple, les, les amis ou la famille euh, par rapport justement à ce, à ce handicap invisible On a un peu parlé tout à l'heure. Je... Mais...
1: Oui, ouais, mais je crois que en fait, tu te désocialises, complet Parce que les, les, les gens, malheureusement, ne, ne comprennent pas ce qui t'arrive. Ouais. Et, je te dis ça ne se voit pas enfin, tout ce qui peut se voir c'est que tu as une petite coquille en plastique euh, tu, toi, euh, sous ton, ton pull ou, mais euh, la, 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 douleur, la douleur tu ne la transmets pas les, les gens ne peuvent pas se rendre compte euh, des de, souffrances que tu peux, tu peux ressentir mmh. en plus moi j'ai eu des chirurgies qui ont été très très, très lourdes j'ai eu des arthrodèses j'en ai eu quatre quand même c'est énorme et euh, c'est des chirurgies pour te remettre. Et ça, c'est pareil, c'est que toi qui le vis.
2: Ouais. Et ça, avait, ça a été pour toi, donc, des, des semaines d'hospitalisation Parce que pendant ces 20 ans-là, tu étais chez toi ou tu étais en hospitalisation bah, J'ai eu beaucoup de speed, hein, puisque
1: euh, je dis une arthrodèse après une arthrodèse, bon déjà une arthrodèse, tu, tu restes euh, à l'époque, maintenant on reste beaucoup moins, puis en plus avec le Covid, de moins en moins, mais euh, tu c'est des hospitalisations des fois de trois semaines à mois, ouais. et puis euh, ouais. derrière, tu allais en, en maison, euh, enfin en, en convalescence, en convalescence, convalescence ouais.
2: rééducation, ouais. Ouais. Est-ce que pour toi tu as, t as des, des prochaines programmations chirurgicales ou pas Est-ce que ah ben moi non, non, non moi je suis
1: enfin je milite clairement euh, contre la chirurgie. Je, je, je sais que ça fait pas plaisir euh, aux, aux chirurgiens. mais euh, non, ouais, non, non tout ce que je peux faire, tout ce que je peux faire naturellement, me soigner naturellement euh, c'est
2: hum. Et par rapport à ta pathologie, tu sais euh, si elle est euh... Euh, stoppé Est-ce que, est-ce que tu, est-ce que tu sais si elle peut ben,
1: Moi, aujourd'hui, ce qui est sûr, irréversible, c'est, je t'ai dit que la, la greffe osseuse entre la quatrième et la cinquième lombaire qui ne prend pas, elle ne prendra jamais, ce que ça, ça s'appelle une pseudarthrose, c'est mmh. la, la, la pire euh, séquelle qui est que tu peux avoir de la, de la chirurgie d'arthrodèse. Mmh. Et euh, l'hernie discale L3, L4, je pense pas qu'elle évolue parce que j'ai pas plus mal, donc euh, voilà, elle est là, mais. Euh, mais avec ce que j'arrive à faire au quotidien, ben, je, je la gère bien. Quoi.
2: Mmh.
1: Donc euh, si je maintiens comme je maintiens aujourd'hui, il n'y a pas de raison que ça s'aggrave.
2: Ouais. Pour en revenir à ton rôle de, de patient expert, comment tu as découvert ça toi Alors c'est pas moi, c'est le
1: médecin-chef de, de l'hôpital de jour, des, du centre médico-chirurgical des Massus qui me suit, qui me suivait et qui me suit encore aujourd'hui, qui euh, ben, devant ce parcours atypique. Euh, m'a demandé, un jour m'a convoqué et m'a demandé de venir patient expert et de collaborer avec elle dans son service. D'accord. Elle m'a dit, vous êtes la, la, la pire des patientes que, que j'ai eue toute ma carrière. En termes de pathologie Oui, en termes de pathologie. Elle me dit, euh, vu les capacités fonctionnelles inattendues que vous avez récupérées, euh, je veux vraiment que vous soyez patient expert euh, dans mon service. Mmh. donc euh, c'est là qu'elle m'a dit ben, par contre il faut vous former il faut voir les formations qui existent mais il faut, il faut absolument vis-à-vis -vis de la, la, la HAS, c'est la loi on doit être on doit être formé donc bon ben, je me suis renseigné j'ai vu qu'il y avait de, cette formation hybride soigné en soigné Mmh. Euh, à Paris, c'est à la Sorbonne là et donc euh, ben je me suis inscrite et euh, j'ai passé j'ai passé le diplôme quoi.
2: Alors et concrètement depuis... c'est combien d'heures de cours tu dois être sur place euh...
1: Alors j'ai eu de la chance cette formation elle n'existe plus maintenant mais elle existe à l'époque en e-learning donc j'ai okay. pu euh, j'ai pu si tu veux allier euh, ma rééducation et, et ma formation
3: c'était
1: ah, ouais. euh, c'était top quoi. Mmh. Mais et ça m'a représenté beaucoup, beaucoup de travail parce que, ben, imagines qu'à 45 ans, reprendre les études, euh, c'est compliqué. Ouais. Et Mais c'était pas du tout dans ma partie non plus. Hein. Moi, j'étais plutôt... Euh, je travaillais en centrale nucléaire, donc, tu vois, c'est absolument rien à voir avec le médico-social. Mm. Donc, ça m'a demandé beaucoup d'investissement euh, personnel. Mais bon, j'y je suis arrivé. Et puis, euh, et puis, maintenant, je m'éclate, quoi. C'est vraiment euh, le partage d'expérience. C'est vraiment, euh, vraiment bien, quoi
2: rencontrer rencontré des gens un peu inspirants là-bas dans cette formation
1: Alors, c on, on était un petit peu toutes, euh, enfin on était deux ou trois patients experts et euh, sinon c'était des infirmiers, euh, des pharmaciens, des médecins euh, et c'était très très bien parce que justement ils se, on avait un échange, tu vois euh, vraiment échange du patient euh, aux, aux soignants. Euh, on avait chacun notre senti, on a bien pu échanger, c'était très très
2: riche. Mmh. Et euh, est-ce qu'on t'a amené aussi à avoir demandé des lectures euh, sur, euh, sur cette fonction-là de patient-expert Est-ce que tu as des choses à conseiller des...
1: Euh, des lectures, non, il n'y a, a pas grand-chose. Ouais. Non. Sur Et le du... patient-expert
2: Ouais,
3: ouais, ouais.
1: Ouais, non, non. Tu sais, c'est encore… Euh, le problème, c'est que le corps médical est encore… Freine encore… Euh, euh, tout le monde n'a pas compris notre rôle. Mmh. Et nous, c'est du savoir expérientiel. Et euh, y, 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 moi, je sais que j'ai eu du mal de m'intégrer dans l'équipe. Enfin, les, les collègues, au début, ça a été compliqué quoi, de, que je passe ce rôle de, parce que j'étais patient chez eux.
3: Et ouais. devenir
1: patient expert collègue, ça ne s'est pas fait. Euh, maintenant, ça, ça se passe très très bien. Hein. Mmh.
2: Mais au début, ça a
1: été un petit peu compliqué.
2: Et tu disais, cette formation-là, elle n'existe plus, mais il y en a d'autres qui existent ou
1: quoi euh, Elle existe encore, mais en présentiel. Par contre, ah, ouais. il faut que tu ailles euh, deux jours par mois sur Paris. Donc, tu vois, c'est plus compliqué quand même. Quand tu as mmh. une pathologie chronique, euh, c'est mmh. plus compliqué.
2: Mmh. Et il n'y a qu'à Paris ça existe
1: Non, maintenant, ça se développe. Je crois qu'il y en a une à Grenoble. Euh, il y en a une à Marseille. Il y en a trois, trois ou quatre en France. Okay. Ça se développe un petit peu.
2: Et il y a un réseau qui s'est constitué autour de, des patients experts ou pas
1: Non, malheureusement, non. on est chacun dans notre
2: coin. Et puis, il
1: y en a très, très peu qui ont intégré euh, le milieu hospitalier. Il y en a beaucoup qui sont dans l'associatif.
2: D'accord. Alors, tu disais tout à l'heure que tu as créé ton association euh, qui s'appelle Lombagie, tu lui souris. Euh, comment ça t'est venu, le, le fait de créer cette association
1: Alors, Je voulais ben vraiment… Euh parce que là, j'intervenais en tant que patient expert que dans une structure hospitalière. Et je voulais développer un petit peu plus sur le plan national, ouais. euh, mon partage d'expérience. Et, euh, et je voulais aussi, ben, comme je t'ai expliqué, entre autres, d'avoir euh, subventionné des tricycles couchés. J'ai financé d'autres choses aussi, en partage d'expérience aussi. Tu vois, le rameur, je ne pensais pas, avec la crise sanitaire, je ne t'ai pas dit non plus, j'ai été obligé d'arrêter la natation. Mmh. parce que les, les piscines c'était compliqué elles ont été fermées etc donc il a fallu que je trouve un autre euh, enfin, un autre sport
3: ouais.
1: pour, euh, pour pouvoir maintenir euh, la partie musculaire euh, au niveau du dos et le haut, quoi, le haut du mmh. donc c'est euh, pareil j'ai beaucoup travaillé pour trouver un rameur qui me convienne par rapport à ma pathologie et ça je voulais partager aussi cette expérience j'ai bah, réussi j'ai réussi à trouver du matériel qui, qui convenait et euh, donc j'ai financé aussi, euh, enfin, l'association a financé aussi un rameur au centre médico-chirurgical
3: D'accord.
1: Et euh, j'ai financé aussi un, un squelette avec, qui représente tous les muscles, tout ça, tu vois, pour que le patient se, euh, se représente mieux euh, son corps.
2: D'accord. Donc il y a cette on peut devenir adhérent, je crois, euh, sur ton site internet. Hein.
1: Oui, oui, c'est 10 euros.
2: Alors elle est reconnue d'intérêt euh, général. Ouais.
1: Donc, euh, tu, tu, tu peux défiscaliser. C'est 10, 10 euros par an et l'adhésion.
2: Ok. Et vous avez d'autres projets sur, euh, sur l'association
1: Pour le moment, non. Euh, C'est difficile d'obtenir des subventions. Ouais. Donc, euh, moi, le... enfin, j'en aurais des projets. De toute façon, moi, ce serait les aider. À, à... Le matériel devient vétuste. Euh, ouais. de rééducation ils n'ont pas les moyens tu vois la, la croix rouge c'est un, un petit peu compliqué donc euh, moi ce serait ça ce serait les aider alors à leur, à leur, euh, comme j'ai mis un rameur tout neuf trois euh, tricites couchés coucher neuf euh, ouais. les patients ils sont contents quand ils quand ils, ils font du sport sur les, du matériel qui est qui est neuf euh, c'est beaucoup plus sympa ouais. et mes projets ce sera, tu vois ce serait ça tu vois ce serait de les aider à leur fournir du matériel euh, du, du matériel euh, de sport euh, neuf ou en très bon, en très bon état.
2: Mmh. Tu connais d'autres associations euh, qui sont un peu spécialisées sur euh, la lombardie ou pas
1: ben, Je crois que je suis la seule. Tu <rire> ouais.
2: ah. te parles aujourd'hui en France en,
1: en, en France, je crois que je suis la seule association
3: ouais, qui existe. Okay.
2: De quoi tu aurais envie de dire à des personnes euh, qui voudraient se lancer euh, sur un patient expert Quel conseil que tu pourrais leur donner
1: Alors, il faut qu'ils aient un projet parce que tu ne te lances pas comme ça, patient expert, euh, parce que ouais. tu veux être patient expert. Il euh, faut que tu aies un projet. Euh, le mieux, ce serait, euh, bah, comme moi, un projet en, en centre hospitalier dans ouais. les, les programmes d'éducation thérapeutique ou, euh, ou un projet, oui, dans l'associatif en, en association euh, si tu n'as pas de projet, c'est pas la peine de faire le de passer. De toute façon, ils te prennent pas. Et, si tu n'as pas une lettre de motivation formation, avec ouais. un projet, et ouais, la formation, tu ne pourras pas la faire. Mmh. Tu fais pas, tu vois, tu fais pas la formation parce que tu veux être patient expert, tu veux avoir ce titre. Il faut ouais. euh, il faut avoir un projet derrière.
2: On arrive là tout doucement sur les dernières questions de notre entretien. Si demain, tu étais euh, ministre, euh, <rire> euh, quelle décision tu voudrais prendre euh, Quelle décision tu prendrais par rapport à ce Alors, que tu as vécu ouais, et ben, Très, très bonne
1: question. Euh, y a, pour les prises en charge de l'embalgie chronique, il y a très, très peu de centres de rééducation en France où il y a des programmes de réentraînement à l'effort pour l'embalgie chronique. Hmm. Donc, développer en masse parce qu'un lombalgie chronique, euh, une prise en charge en kiné, en, en ville, euh, ce n'est pas suffisant. Tu as compris qu'il faut une, une équipe pluridisciplinaire de plusieurs, euh, plusieurs professions pour, euh, pour pouvoir gérer euh, la lombalgie chronique. Donc euh, moi, j'ai plein de patients qui me contactent de partout en France qui sont ouais. perdus, qui ont fait x séances de kiné, machin, ils ont toujours mal, ils, sont, ils savent toujours, ils sont complètement perdus. Souvent, ils ont perdu leur emploi. Ça a des conséquences énormes hein, sur le ouais. plan euh, euh, socioprofessionnel, socio familial Pour la plupart euh, aussi, ils ont, ils ont, ils ont perdu le, leur, leur conjoint ou leur conjointe. Et ces programmes, là, nous, on a des, des résultats qui sont vraiment euh, très très bons. Euh, donc, euh, si j'étais ministre de la Santé, je développerais énormément ces, ces, ces centres de rééducation.
2: Et ces programmes-là, on peut vous contacter pour en prendre connaissance, on peut les avoir ou pas
1: Alors oui, bon, on, est, on est surbookés hein, puisqu'il y en a très peu. Donc, on a des gens qui viennent un petit peu de partout. Ouais. Euh, tu, tu viens de la part de ton médecin traitant qui te fait une lettre, qui fait une lettre et qui demande une prise en charge euh, en, en en rééducation, en équipe pluridisciplinaire pour une neurologie okay. chronique.
2: Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à, à tous ceux qui ont essayé de, de te décourager ou qui croyaient pas en toi <rire> euh,
1: Qu'est-ce que j'aurais envie de dire ben, J'y suis arrivé. Et ça perdure. Ça, ça va bien. Donc... Euh... <rire> euh... Tu veux dire de la part du milieu médical ou des gens qui mentent tout
3: Comme tu veux. Ça euh... peut être les deux. Ça peut être les deux. <rire> euh...
1: Ouais, non, tu me prends de cours là. Je ne sais pas trop, pas trop quoi te dire.
2: Et alors, si par exemple, tu devais euh, monter dans la DeLorean de Marty McFly dans Retour vers le futur et que tu <rire> arrivais… Euh, euh... je vais mettre de la lumière parce que qu'on
3: euh, ne revient plus, ouais.
2: Tu es arrivé euh, au tout début de ton hospitalisation. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à ton, à ton toi que tu verrais Qu'est-ce que tu te dirais à toi-même
1: Lors la première, euh, première chirurgie, tu veux dire Ouais. Euh, déjà, euh, j'y n'y serais pas allé.
3: Aujourd'hui, je ne me serais jamais fait opérer j'aurais fait ce que je fais aujourd'hui, tu vois, du sport mmh. et
1: des étirements.
2: Tu te dirais, fais pas l'opération, quoi.
1: C'est ça, exactement. Ouais. Mmh. Et c'est ce que je conseille vivement euh, aux patients de tout essayer, vraiment. C'est pour ça que je te dis qu'il qu faudrait développer les centres de rééducation, les mmh. prises en charge pluridisciplinaires euh, avant, avant la chirurgie. La chirurgie, c'est irréversible.
2: Ouais. Aujourd'hui, tu penses que tout n'est pas euh, tenté euh, avant la chirurgie
1: non, ben non, parce que je te dis il manque beaucoup de structure Donc, ouais. euh... mais bon ceci dit, attention, hein, la chirurgie elle est des fois, euh, tu es obligé euh, si tu as une paralysie, si tu ne peux plus marcher si tu ne ressens plus ton envie d'uriner euh, c'est une, une urgence ouais. Donc, ouais. Euh, je, je, ça je le reconnais il hein, n'y a, a pas de souci. Hein. mais comme moi, on a opéré une douleur et moi je n'avais ouais. pas de paralysie moi j'avais mal au dos et enfin. en fait, euh, ben on a opéré des contractures. Pendant cinq chirurgies, on a opéré des contractures. Et, les, et voilà
3: le résultat.
2: Ouais. C'est important là, ce que tu viens de dire euh, de ne pas opérer des douleurs. Ou de ne pas opérer sur des contractures. Ouais. ouais. Et ça, les médecins le savaient avant ou pas, par exemple
1: Ben. Tu vois, à chaque fois que je me réveillais de la chirurgie, les chirurgiens me disaient, oh là là, on a été obligé de, de mettre énormément de décontracturants, tellement c'était contracté, contracté. Ben, oui, on n'opère pas une contracture. Mmh. Mais moi, j'avais 25 ans à l'époque. Moi, je pensais que les médecins, c'était des dieux. Ouais. Tu vois ce que, ce que je veux dire
2: mmh. C'est quoi ta, ta recette pour euh, garder le sourire
1: pour garder le sourire. Ouais. Euh... Moi, aujourd'hui, si j'ai si la banane et si je me sens bien, c'est parce que je fais du sport et que et, et je fais je, ce que je fais au quotidien. Enfin, c'est surtout mon activité physique qui me fait énormément de bien. Mmh. Encore, je te parle hein, de la notion de plaisir. Ouais. J'adore faire du vélo tous les jours. Sur, sur mon, je, je suis sur mon vélo. Là, j'ai trouvé le rameur. Bon, bah, bientôt, je vais retrouver la natation. Parce qu'on a acheté une maison. Je suis en train de construire un couloir de, de natation. Donc, euh, je vais bientôt euh, m'éclater de nouveau en, en natation.
2: OK. Euh, je suppose qu'on te suit, du coup, sur le, le site internet. On le mettra euh, en lien oui. euh, sur le podcast. Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux ou pas
1: Je suis sur Facebook.
2: Okay.
3: Mais
1: euh, je ne mets pas grand-chose. Si euh, je mets surtout mon... enfin Quand je fais du sport... Là, je, je viens de mettre... Euh, la, ce que j'ai fait en, en sport euh, pendant un an tu vois, en ouais. 2021 euh, là,
2: je... donc pour te contacter c'est mieux le site internet
1: ouais c'est mieux le site internet ouais, c'est mieux sylviebouchard.fr ouais.
2: ok et eh ben, écoute c'est noté puis on, on mettra ça merci beaucoup Sylvie pour euh, cet échange
1: ben, merci François merci à toi bientôt. à bientôt au revoir
2: au revoir
0: voilà vous avez écouté cet épisode de Handicap histoire de jusqu'au bout